0: Del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Damos inicio entonces a nuestro segundo programa de radiodifusión y podcasting de cuentos, cuentería, tradición y narración oral, Cuentos de Viento. Con la felicidad que aún nos sigue revolviendo el cuerpo, el corazón y las almas, les damos la bienvenida a dejarnos llevar por la imaginación y que nos permitan entrar en esos rinconcitos donde aún las historias no llegan, o más bien llegan poquito hoy día les vamos a compartir historias vamos a conversar un poquito y les vamos a regalar siempre una canción de un cantautor chileno les quiero hacer una pregunta Vivi los cuentos, ¿cómo se mantienen vivos? bueno, los cuentos tienen mucho de personas los cuentos en realidad son como nosotros eh,
2: transmiten identidad personal colectiva, étnica, social como dice la canción de Guarda Barranco. Eh, esto es desde la persona hasta todo el pueblo, hasta el universo. Y los cuentos tienen algo de un parpadeo. Alguien dijo por ahí que una novela es como una larga mirada y un cuento, en cambio, es como un parpadeo. Uno mira aquello y puede recordarlo todo de ese instante. ¿Y cómo se mantienen los cuentos? Se mantienen porque al generar Identidad, como les decía, algo que nos es propio, entonces podemos repetirlos como si fueran nuestros y le vamos agregando y sacando aquello que es cada vez más relevante y va quedando en la esencia. Y se repiten, y se repiten, y se multiplican, y mientras más significativo es el cuento, más se mantienen. Hablan también, por ejemplo, de las emociones humanas, no solamente de lo que está ocurriendo. Las rabias, por ejemplo. Uno puede decir un análisis profundo y empezar con que la rabia la consecuencia, de la frustración es categorizada, es desagradable, polifacética, no sé qué más, pero la parte en la historia en que es adrenalínica, en que aumenta la frecuencia cardíaca, en que te da recursos para ponerte de frente, todos hemos sentido eso alguna vez? todos podemos identificarnos con la rabia y cuando entonces el cuento nos muestra, por ejemplo, esa ira que está en movimiento, nosotros sabemos que es real, que es sensible que está metida acá adentro, nos pone a todos en ese movimiento y así entonces es que cuando yo la recuento, cuento la historia puedo entonces mantener en el tiempo esa emoción que es tan humana
1: esa cualquiera de las otras, por ejemplo qué linda metáfora y hay analogía, acabas de hacer, con los parpadeos del alma, ¿no? Qué bonito. José, ¿y quieres contar un cuento? Ay, oh, después de lo que
3: contaba la Bibi, claro. Me, me parece que contar un cuento es sobre todo como un acto de amor. Es, es sentirse regalado y regalar al mismo tiempo. Eh, tengo la sensación de que cuando alguien cuenta un cuento es como si estuviera presente de otra forma, como si invitara a alguien a viajar a otro lugar, a presentar un espacio, personajes, situaciones. Es la posibilidad de viajar con otro, eh, de vincularse a veces con otro o a veces incluso con uno mismo. Eso que decía la Bibi es tan bonito cuando uno se encuentra en el cuento. O cuando el cuento te encuentra a ti. A mí me ha pasado. No, no estoy inventando. Es como si los cuentos estuvieran vivos. Entonces contar un cuento es una invitación tan, tan amorosa, encuentro yo. Por ahí yo he escuchado historias tan, tan interesantes de personas que se enamoraron de, de escuchar cuentos porque la persona que amaban se los contó. O un papá, una mamá, un abuelo. ...un profesor... ...tengo la impresión que contar un cuento... ...está siempre ligado a, a, al afecto... ...a lo que uno quiere o a quien quiere... ...y por eso me imagino yo que se quedan ahí... ...como guardados, como, como tesoros... ...y que a uno no lo abandonan nunca... ...por eso me imagino también que los cuentos... ...hay cuentos que tienen 200 años... ...300 años, no sé... ...no sé cómo, cómo,
1: cómo nació el primer cuento... ...incluso José te voy a contar... ...que hay cuentos que tienen miles de años... Hay una historia, que es la historia más antigua que conozco, que seguramente hay muchas más, que tiene alrededor de 15.000 años sobre la Tierra. Vamos a compartir esta historia en alguno de los programas. Porque precisamente los cuentos nacen en alrededor del encuentro humano, cuando hombres y mujeres se quieren explicar eh, cosas que, que sus conocimientos no le dan para explicarse. Imagínense, miles y miles de años atrás... Eh, todos los días salía el sol, luego se escondía, salía la luna, y de ahí nacían las primeras historias, las primeras leyendas, eh, el porqué qué los animales, hay algunos que vuelan, y otros que reptan, y otros que caminan, y empezaban entonces a surgir historias de, de los cazadores que iban a buscar alimento para las tribus, y las abuelas que también inventaban historias para poder generar ese cariñito, esa identidad, eh, ese regalito que se daban todas las noches antes de dormir. Hay un cuentero, que falleció hace, hace muy poquito tiempo, no alcanzará a ser un mes, un cuentero costarricense que se llamaba Moisés Mendelevich o se llama, creo que los cuenteros en, que, que siguen estando con, con sus historias no, no se han ido aún, y él decía que los cuentos precisamente no son para hacer dormir a los niños, sino que para despertarnos todos. Y, y, ese, y ese nacimiento del despertar por los cuentos es quizá una de las cosas más poéticas y más humanas ...que encontramos alrededor de los cuentos. Y como esto es lo que nos convoca... ...les quiero invitar a escuchar... ...la historia de este pedacito de programa. Desde Argentina, desde Bariloche... ...una cuentera maravillosa... ...hace 30 años más o menos... ...que se dedica al oficio de contar historias... ...es además actriz y directora... ...gestora cultural... ...además es una mujer que ha sido capaz de... Eh, ...participar de las organizaciones de cuenteros en Bariloche ha sido invitada a festivales internacionales en América Latina, en Europa también, y ha organizado también festivales internacionales en Bariloche, y desde allá nos llega esta primera historia. No les voy a hacer más preámbulo, ella es Adriana Felicia, y vamos con esta primera historia.
0: Cuento este viento, un programa de radio en que las historias viajan a cada rincón.
4: Dicen y cuentan que en el tiempo en que no existían los relojes hubo y habrá una anciana de mil nombres. El hecho es que esta anciana de mil nombres solía pasarse noches completas frente a una ventana de su choza. Desde esa ventana la anciana podía mirar cómo por ese rinconcito se asomaba una estrella blanca. Y mientras la miraba, sus manos arrugaditas tejían y tejían. Tejía que te tejía, tejía una mañanita. Y cuando el sol caía, tejía una nochecita. Dicen y cuentan que sucedió entonces lo que siempre sucede cuando vemos una estrella con el corazón anciana se preguntó cómo podía ser ella capaz de tejer un telar tan pero tan maravilloso que pudiera abrigar a su estrella y luego de mucho pensar decidió partir al lugar donde se resuelven todos los acertijos del mundo pero antes de partir tomó su peine y comenzó a trenzar su cabello blanco. Luego se colgó el morral que ella misma había tejido y dentro del morral un enorme ovillo de color café. Y ahí, paradita en el umbral de su casa, comenzó a tejer un camino. Tejía que te tejía, tejía todos los días, tejía historias de lana noche a noche, día a día. Y sí, la anciana tejía y tejía y mientras ella tejía que te tejía el camino aparecía. Y mientras ella iba avanzando en su recorrido las aves, los campesinos, las niñas la miraban pasar de lejos y decían suspirando y pensando ¡Ahí va la tejedora! Y la abuela Tejía que te tejía. Porque a veces tejer el camino es la única forma de encontrar el camino. Y tejiendo y tejiendo la abuela llegó hasta el centro del mundo, que es el lugar donde se juntan todos los vientos del mundo. Los vientos al verla llegar felices la recibieron. Llegaron de todos lados, Llegaron los vientos de los bosques, los vientos de los desiertos, de la brisa del mar. Todos los vientos del mundo se fueron juntando. ¡Ay! Celebraron felices la llegada de la abuela. Y celebraron tanto a su alrededor que terminaron destrenzándole el cabello. Incluso levantaron por el aire su morral. Y en medio de esa fiesta, la anciana preguntó. Pero preguntó con el corazón ¿Cómo puedo ser yo capaz de tejer un telar tan maravilloso que logre abrigar a la estrella que amo? Y los vientos al, en, al escucharla le respondieron pero le respondieron en el lenguaje de los vientos que solamente lo entienden las abuelas. Y los vientos le dijeron que para tejer un manto tan maravilloso tenía que tejerlo con los sueños de todos y que no podía faltar el sueño de nadie. Así que con ese secreto en el corazón la abuela decidió retomar su camino a la choza. Pero antes de que se fuera... Los vientos le regalaron cinco billos de hilo. Uno, del color de la libertad. Otro con los colores de la creatividad. La tercera con el color de la alegría. La cuarta madeja con el color de la intuición. Y la última, el color de la colaboración. Y ahora sí, ahora sí que sí. Con los cinco villos guardados en su morral, la anciana decidió retomar el camino a su choza. Pero claro, para poder volver a su choza, tuvo que destejer el camino que había tejido. Y mientras iba destejiendo y volviendo, en el camino todos los campesinos, las niñas, las aves, la miraban pasar y entre suspiros decían, ¡ahí va la tejedora! Y esa misma noche, en la casa, la anciana se dispuso a tejer una urdimbre, que la urdimbre es la base y sostén de todos los telares. Tejió la urdimbre con los cinco ovillos que le habían regalado. Y cuando terminó, abrió la ventana de su choza para esperar a su estrella. Pero como tal vez podrán imaginarse, algo mágico sucedió. De pronto, por la ventana de la anciana comenzaron a entrar hilos de colores. Muchos, pero muchos hilos de colores. Eran los sueños de la gente. Y eran rojos los sueños de los enamorados. Amarillos los sueños de las niñas. Verdes los sueños de los bosques. Azul los sueños de las campesinas, plateados los sueños de los abuelos, blancos los sueños de los animales. Y así fueron entrando hilos, hilos, hilos de colores con los sueños de todos. ¿Y la abuela? La abuela tejió y tejió y tejió con cada hilo y tejió toda la noche. Tejía que te tejía... Tejía una mañanita. Y cuando el sol caía, tejía una nochecita. Y la abuela siguió tejiendo y tejiendo y tejió el telar más hermoso que jamás se pudieron imaginar. Y un segundo antes de que llegara el amanecer, el telar estaba terminado. Los vientos que la habían estado espiando por un rinconcito de la ventana, en ese momento supieron que debían llevar el telar lejos, lejos, muy lejos, hacia arriba, muy arriba, para abrigar esa estrella blanca. Esa estrella que tiene un nombre. ¿Saben cuál es el nombre? Esa estrella se llama Esperanza. Y dicen y cuentan que la tejedora continúa y continuará tejiendo con los sueños de todos y que es ella la protectora de los tejedores y las tejedoras que creemos en la esperanza, que creemos que las palabras tejen historias, que creemos que los sueños se pueden seguir tejiendo y que creemos que siempre habita y habitará en nuestros corazones. Tejía que te tejía, tejía todos los días, tejía historias de la, la noche a noche, día a día.
5: Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Carnavalito del cien pies Mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un traspié Baila al derecho, baila al revés Esa botita de charol Hizo su amigo el caracol En el ojal lleva un jazmín se lo dio el, el puerco es La 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 Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre da diez, baila te baila sin un traspié, baila derecho, baila al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre da diez, baila te baila. Sin un el Andrés, ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón grande le queda el pantalón se lo han prestado el viejo caminando va al cielo. 10, moviendo las patitas siempre juntitas de a diez Va caminando y va bailando Va al derecho y al revés Caminando va el 100. Moviendo las patitas siempre juntitas de diez Va caminando y va bailando, música, al, bailando derecho, al derecho diez, y al revés Carnavalito del cien mueve mueve las patitas siempre de diez, diez, las diez, las diez que Baila la que baila sin Baila al derecho, baila al revés Caquetita de país se la ha traído la perdiz Esa corbata que encargó al ruiseñor
3: Y acabamos de escuchar esta hermosa canción De Nano Stern Es justo como lo que hablábamos Esta es una canción que yo por lo menos escucho desde, desde pequeña, que la cantaba la original El grupo Mazapán Y él la rescata de esta forma tan alegre Tan como ese ahí como ese trotecito chileno eh, Que es una pieza muy muy bella ¿no? Así que Gracias Nano Stern Por
1: esta bella canción es una canción con mucha raíz nortina, eh, de la nación altiplánica, dirían nuestros hermanos del norte. Exacto.
2: Y ahora, ¿escuchemos un cuento? Escuchemos un cuento que nos traiga aventuras, por ejemplo, de animales, de cosas curiosas. Escuchemos un cuento que nos hable de, de ser o no ser amigos, por ejemplo. Sandrita, ¿podrías tú contarnos algo en este minuto que tenga esas características?
0: ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¡Atento! Estás escuchando cuentos de viento. Historias de aquí, de allá, y quizás del más allá. ¿Quién sabe?
1: La historia del por qué la serpiente y la rana nunca fueron amigas. Los atardeceres en la selva africana son un espectáculo maravilloso. Mientras el sol se esconde allá en el horizonte del cielo... Se pinta de los colores más hermosos. El fucsia, el dorado, el ocre, el rosado, el violeta, el turquesa, el blanco, el plateado. Y en la rama más gorda de ese árbol está la serpientita, tomando el sol y mirando el atardecer. Es que la serpientita cree que ese es el único minuto divertido de la vida. Porque está tan aburrida de reptar todo el tiempo de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de allá para acá. está francamente aburrida. Y, y claro, a veces también se inventan algunos juegos divertidos entre las serpientitas como quién se toca más rápido la punta de la nariz con la punta de la cola, pero eso tampoco le parece divertido. En cambio, estar allí, le parece que es el momento más lindo de la vida. Allí estaba, mientras la luz y los colores del cielo se le reflejaban en la piel, brillando con todos los colores, concentrada en esa... Maravillosa puesta de sol y ese silencio infinito cuando algo la interrumpió. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí? La serpiente alerta. Ojos abiertos. Lengua afuera. ¿Quién habla? ¿Quién me habla? Aquí abajo. Aquí abajo estoy. ¿Quién eres tú? Serpientita miró <risa> y era muy divertida. Era una ranita, pero ella no sabía, nunca había visto una. Pero le pareció tan divertido esos ojos grandes y saltones y esas patas tan extrañas. Pero, pero ¿quién eres tú? Te pregunté primero, pero igual te diré. Yo soy una ranita. ¿Y tú? Ranita, yo me llamo Serpientita. Y... Quiero decirte que eres muy divertida. Divertida eres tú. ¿Qué haces ahí con esos colores en la piel? ¿Y cómo llegaste hasta allá arriba? Yo llegué aquí arriba arrastrando mi guatita. Primero por la tierra y luego por la corteza de este árbol. ¿Y tú cómo llegaste aquí? ¿Acaso tú no reptas? ¿No arrastras tu guatita contra el suelo? No, 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 no. no. Por ningún motivo yo aquí llegué saltando con mis patas. Y les pareció tan divertido a la una y a la otra a lo que estaban viendo y escuchando que se quedaron ahí observándose, haciéndose preguntas hasta que el sol se escondió y cada una regresó a su casa. Al otro día atardecía, tal como el día anterior. La serpientita estaba tomando sol pero secretamente esperaba que llegara la rana. Y la rana llegó. ¿De nuevo estás ahí? Sí, este es mi lugar favorito, ¿sabes? Voy a bajar. ¿Te gustaría que conversáramos y jugáramos? ¡Claro que sí! ¡A eso vine! La serpiente bajó y comenzaron a mirarse por todos lados, a tocarse, a olfatearse. Eran tan divertidos estos bichos raros. Hasta que se les ocurrió una idea maravillosa. ¿Qué tal si la serpientita le enseñaba a reptar a la ranita y la ranita le enseñaba a saltar a la serpientita? ¡Claro! que era tremendo juego y les pareció tan divertido, y pasaron mucho rato, todo el rato del atardecer, enseñándose a reptar y a saltar. Y la serpientita le decía a la rana, es muy fácil, solo tienes que pegar tu guatita a la tierra y moverte como si fueras el viento. Y la ranita, ¡pum! con las patas en el suelo, la guatita en la tierra comenzaba a moverse de una forma tan divertida que apenas podía avanzar un poco. Fácil saltar Solo tienes que levantar un poco tu guatita Y darte un impulso con las patas traseras La serpientita lo intentaba Sus saltos eran torpes Pero se veían tan divertidas Y lo pasaron tan bien Que entró la noche Y seguían allí jugando Cuando se dieron cuenta Rápido se fueron las dos A toda velocidad de vuelta a sus casas Sus padres estarían muy preocupados En efecto cuando Ranita llegó a su casa, sus padres estaban entre furiosos y preocupados. Le dijeron que cómo se le ocurría llegar tan tarde, que cómo no se daba cuenta que afuera se echaba el peligro, que dónde andaba. Y ella confesó. Estaba en la selva jugando con mi amiga la serpientita. En ese mismo momento, en la casa de la serpiente, los padres de la serpientita le decía lo mismo, que cómo no se daba cuenta que afuera de la selva era muy peligrosa, que tenía que llegar temprano a casa, que tenía que cumplir su compromiso, que acaso en qué estaba. La serpentita lo confesó, que estaba jugando con la rañita. Se hizo un silencio sepulcral en esa selva, los padres de la ranita le dijeron que cómo era posible, que acaso ella era una tan insensata y no sabía que las serpientes siempre han sido venenosas, que pueden abrir un hocico tan grande y comerse a cualquier bicho y matarlo, que son, que son víboras, que, que son peligrosísimas, que les prohíben estrictamente volver a verse con ese bicho tan feo. Y los padres de la serpientita le dijeron que cómo no sabía, que las ranas eran una familia arrogante, que siempre habían querido ser los reyes y reinas del charco, que siempre habían querido tener todo bajo su posesión que eran gente muy vanidosa y que le prohibían estrictamente volver a juntarse con la ranita. Ambas, cada una en su casa, serpientita y granita, estuvieron despiertas toda la noche. Habían quedado de juntarse al otro día al atardecer para terminar este juego tan divertido. Y ahora, ¿no podrían llegar a su compromiso? Así fue. Cuando estaba llegando el atardecer y los colores se vestían en el cielo, Serpientita estaba sobre su rama favorita. Desde lejos, vio a Ranita. Pero no se acercaron. La rana tenía en su cabeza el pensamiento de que la serpiente podía... Herirla, envenenarla, incluso comérsela entera. Y la serpientita tenía en su cabeza el pensamiento de que la rana podía ser muy arrogante, vanidosa. Y se quedaron allí, a lo lejos, mirándose, mientras el sol se escondía detrás del último rinconcito de la selva. Cuando eso sucedió, se miraron por última vez, y en un gesto todavía incomprensible, se fueron serpientita saltando de una manera muy graciosa hasta su casa y la ranita reptando de una manera muy torpe hacia la suya. Esa noche cayó la noche y se hizo la oscuridad y serpientita y ranita nunca volvieron a encontrarse.
3: bueno, ya estamos terminando este segundo programa de radio, Cuentos de Viento eh, agradecemos ese bello cuento, Sandra de esa rana y esa serpiente y queremos dejar los invitados obviamente a seguirnos escuchando. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a nuestro mail cuentosdeviento@gmail.com y a todas nuestras redes en las cuales estamos presentes, en nuestro fanpage del Facebook, Instagram y Vox. Y pueden además escuchar cada uno de nuestros programas una y otra vez y compartirlos con quienes ustedes quieran. Ya saben que contar cuentos es un acto de
2: amor, así que pueden distribuirlo por donde ustedes quieran. Sí, y no dejen de escribirnos y comentarnos, por ejemplo, historias para recomendar, sitios, espectáculos, las recetas, lo que quieran que incorporemos. Sus propias voces, además, recomendándonos cuentos, historias, sitios y estas cosas que comentamos. Eh, no olviden que en iVox, e como decía la Jose, pueden encontrar estas historias y cuentos y aplíquenlos donde quieran que estén. Pónganlos en los círculos familiares, llévenlos a las aulas, pónganselos a los ancianos, llévenlos en los espacios donde la gente se junta y a disfrutar de ellos. Nos vemos el próximo viernes. Y recuerden todas nuestras redes en donde nos pueden
3: encontrar: SoundCloud Found Page de Facebook, Instagram y Vox. Y nuestro canal de YouTube que va a estar albergando también nuestro programa. Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. Colorado Colorín, este programa llegó a su fin. ¡Nos vemos!
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti y así abrir un mundo lleno de palabras mágicas e imaginantes. Juntémonos esta y todas las semanas en alguno de nuestros puntos de encuentro digitales. Cuentos de viento. Que cada historia se te quede adentro, que cada historia te habite dentro.